0: Nosso convidado de hoje saiu de uma cidade chamada Cassilândia, que tem 20 mil habitantes, para um lugar bem provável para alguém de lá, a Mongólia. Antes de ir para lá, a primeira vez dele fora do Brasil foi como estudante no Canadá. Depois de fazer um curso por lá, ele voltou e teve a oportunidade de fazer mestrado fora do Brasil. Foi então para os Estados Unidos. Ele gostou bastante da vida lá, mas ele queria algo diferente de verdade. Ele tinha um sonho de ir para a Ásia. E ele foi. Foi para a Ásia e, antes de chegar na Mongólia, viveu um período em Shanghai. Vamos ver o que é que ele tem de legal para contar pra gente. A nossa segunda vez na Mongólia, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro, como é que você tá Fabrício?
1: Muito bem, hoje Gabs voltando pra Mongólia, como você falou, é um país tão exótico pra gente, mas muito interessante, e hoje a gente vai bater um papo com o Tiago, como é que você tá Tiago?
2: Beleza, e vocês aí, como é que
1: estão? Tudo ótimo cara, vamos bater esse papo aí. Bom, Thiago, como sempre, pra gente começar o podcast aqui, eu quero que você conte pros nossos ouvintes um pouquinho mais sobre você, né? Então fala de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez, trabalhou na vida, e como é que você foi parar aí na Mongólia, cara?
2: Eu sou de uma cidadezinha do interior do Mato Grosso do Sul, que chama-se Cacilândia, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Meus pais moram lá, então eu nasci lá e, e cresci lá até, sei lá, o, o ensino médio, quando eu fui. Eu mudei o estado de São Paulo, fui estudar em Campinas, logo ali pertinho de São Paulo, né? Tem faculdade em Relações Internacionais. É aí que começou o meu interesse por explorar um pouco aí, né, sair um pouco do Brasil e abrir a cabeça um pouco nesse sentido, e foi quando eu tava na universidade, na faculdade, que eu tive a primeira oportunidade de sair do país estudei, não lembro quanto tempo foi certinho, mas eu fiquei um tempinho no Canadá morei lá para professorar inglês, né, só que nos cursos de extensão de inglês bem tranquilinhos aí voltei pro Brasil, terminei a faculdade, comecei a trabalhar fiz, fiz estágio, tava seguindo o ciclo ali normal, né, tava com um emprego bom, depois que eu saí da faculdade e tal, mas tava meio assim, pensando, não quero me fixar, me estabilizar agora no emprego e, sabe, porque eu era novo naquela época, tinha acabado de terminar a faculdade, tava com emprego, falei, ah, tem muita coisa pra eu ver ainda na vida e muita coisa pra eu fazer, eu não sei se é isso mesmo que eu quero trabalhar nessa área, enfim. E aí tive a oportunidade de fazer o meu mestrado fora do país e fui estudar business, né, Negócios. Fora do país. Uma escola americana que tem filiais aí em diversos países do mundo. Então eles têm na China, eles têm nos Estados Unidos duas ou três uh, localidades ali, tem Dubai, algumas diferentes cidades aí pelo mundo. E eu fui direto para Shanghai, na China. Saí de, do Brasil e fui direto para Shanghai. Falei que era uma, uma coisa completamente diferente. Eu queria, eu queria experimentar assim uma vivência de uma de uma experiência muito diferente do que, eu, do que eu tinha até então. né? Porque morar no Canadá, já tinha ido para os Estados Unidos antes. É tudo meio parecido ali né? Com o que a gente tem no Brasil. Aí eu queria ir para a Ásia porque eu pensava que era uma coisa bem diferente e que eu iria ter experiência. E aí eu fui estudar lá, nessa escola americana que tinha filial em Shanghai. Estudei lá por nove meses... Em Shanghai, se eu não estou tá enganado, aí eu saí de lá, não tinha terminado ainda o meu mestrado, meu MBA, eu fui terminar o meu MBA na filial da escola em Nova York, aí eu voltei para Nova York para terminar o MBA, me graduei em Nova York e resolvi voltar para Shanghai para trabalhar tinha arrumado um emprego lá, depois que eu, que eu terminei o meu MBA. Voltei para Shanghai para trabalhar. Fiquei, acho que em Shanghai, mais uns dois anos, trabalhando em consultoria. A maior parte do tempo que eu tava lá, depois que eu voltei dos Estados Unidos, tava trabalhando em consultoria, mais focada em, em marketing. Nesse tempo aí, nesse meio tempo que eu tava em Shanghai, que eu acabei conhecendo o que hoje é a minha esposa. E é o motivo pelo qual eu vim para a Mongólia, porque ela é natural da Mongólia. Conheci ela em Shanghai, a gente namorou por um tempo lá. Tive uma proposta para me mudar para outra cidade, ali na China, Chama Tianjin, uma cidade de vizinha De Beijing, aí nós fomos para lá Eu trabalhei mais um ano ali em Tianjin Uma empresa, uma multinacional Chinesa, área de marketing deles E aí eu tava começando a ter aquela crise Do final dos 20 anos ali eu Acho que 27 anos eu estava na época e eu pensava assim né a gente está morando aqui eu tava naquela época ainda não namorada ela estava lá comigo e é meio difícil assim como estrangeiro a gente conseguir construir alguma coisa né ter seu apartamento próprio carro próprio esse tipo de coisa e a gente começou a pensar nas alternativas que a gente teria para se mudar e começar a realmente se estabilizar na vida né e aí veio na cabeça a ideia de vir para cá para a Mongólia aqui do lado da China no norte da China né um país colado ali fronteiriço da onde ela é capital aqui Ulaanbaa a gente, a gente resolveu, a gente fez um plano pra gente se mudar para cá nos, nos próximos, sei lá, seis meses daquela época e o nosso plano era vir para cá e abrir um negócio no início. A minha esposa, ela é, hoje ela é minha esposa, naquela época minha namorada, ela é formada em comércio exterior e ela, ela morou dez anos na China, ela fala chinês fluente, então a gente fez um negócio que a gente poderia manter essa relação com a China e importando as coisas e, e vendendo aqui, etc., e aí a gente veio, a gente colocou o negócio, ergueu o negócio, colocou de pé, ela, ela começou a tocar o negócio. Isso foi quando em 2018, se eu não estou enganado, que a gente veio para cá ter sido final de 2018 que a gente veio pra cá, o negócio começou a andar por conta própria, ela já tava, tava bem lá e aí eu fui arrumar alguma coisa para eu fazer também, porque eu não poderia ajudar muito ali no negócio, não falo o idioma local nem nada, então ó, eu ajudei no início pra gente erguer o negócio e tal mas depois quando o negócio tava andando ali com ela, não tinha muito que eu poderia ter feito, né? Aí eu comecei a procurar as coisas aqui e, e eu percebi que aqui na Mongólia não tem muitas oportunidades de emprego em relacionados a organizações, empresas não tem, não tem muita empresa de Multinacional, multinacional aqui que eu tem na China e que eu trabalhava lá, né? E aí foi nessa que eu comecei a dar aula de business em faculdades, universidades aqui locais que tem o idioma inglês, né? Que eles dão aula em inglês. Aí eu comecei a dar aula para curso de administração, marketing, consegui também dar aula para alguns alunos de mestrado durante um tempo e foi indo, né? Então aí hoje, até até hoje, fazendo isso, dando aula aí de. De business por diferentes escolas locais aqui, que tem o idioma inglês como o idioma principal.
0: Eu não sei se você percebeu que ele tem um sotaque de americano falando português, não tem? O <risos> marketing. É, meu
2: português ficou meio ruim.
0: O sotaque do Mato Grosso não existe mais, né? Mato Grosso do Sul, perdão.
2: Mato Grosso do Sul, isso aí. O
0: pessoal, pessoal fica bravo quando fala Mato Grosso, né? Uma vez eu então, dei, aula, dei aula pra uma galera de Mato Grosso do Sul e eu falei Ah, vocês é são do Mato Grosso, eles é do Sul! Ah, <risos> e bom, cara, você falou que você foi inicialmente para Shanghai porque você queria ter uma experiência diferente, né? E o Oriente é bem diferente da vida que a gente tem aqui, em N aspectos, né? Qual foi a principal diferença que você sentiu aí quando você saiu de Shanghai para ir para Mongólia? Você já falou brevemente aí que empregos e indústria, né? Bem diferente, mas o que mais? Ah, completamente, é.
2: Então, a economia é completamente diferente, né? A China ali, especialmente Shanghai, né? A metrópole é a principal cidade ali da China tem de tudo, né? Tem as oportunidades de negócio ali são imensas. Então a economia é bem diferente, a cultura por mais que sejam países próximos, que assim, é aqui assim, no, no nosso ocidente, a gente tem Brasil ali, né? Os países em volta, Argentina e tal, e América do Norte com os Estados Unidos, Canadá. A nossa cultura, querendo ou não, assim, se você mudar para os Estados Unidos, mudar para o Canadá, não tem um baque tão grande, né? Não tem uma, um gap, uma, uma diferença tão grande assim, entre, entre culturas. Mas aqui na Ásia, apesar da China e da Mongólia serem bem próximos, aí, né? São, são países vizinhos, é uma coisa completamente diferente. As pessoas as pessoas são bem diferentes. O jeito que as pessoas tratam não só estrangeiros, mas uh, estranhos, né? Pessoas estranhas que não são do mesmo círculo de amizade. Então, as chinesas são um pouco mais receptivos... Do que os mongóis, então tem uma, uma diferença lá. E a comida, a cozinha, a culinária é bem diferente também. Foi completamente diferente, é como se eu estivesse mudando de novo para outro continente, para falar bem a verdade.
1: <risos> que engraçado, porque tem fronteira e tudo mais. Né? São... A Mongólia costumava, Sim. inclusive, ser parte da China. Alguns chineses ainda falam que a Mongólia é parte da China, né? Alguns Sim, mais exatamente. nacionalistas. Exatamente, mas é
2: como se eu tivesse ido para outro continente, assim, já, porque é bem diferente mesmo.
1: você falou que, bom, você foi aí meio que na aba, né, da sua esposa, porque vocês foram meio que juntos, mas é o país dela, afinal, né, ela já tava habituada, é. já sabia como é que funcionava tudo, e ela ia abrir esse negócio, né, então como é que foi essa mudança, essa primeira mudança, né, não só das diferenças, mas o que que você fazia nesse começo? Você falou, né, você não podia ajudar ela tanto, assim, no trabalho, então você basicamente ficava em casa, buscando coisas para fazer, como é que era isso? E Eu sem amigos, bom. né, sem conhecer praticamente ninguém.
2: Foi rápido né para que, como você disse, quando a gente estava conversando ali antes da gravação, a comunidade brasileira aqui é bem pequena. Então, na hora que chega um brasileiro novo aqui, todo mundo já sabe. Então foi foi rápido aí para conhecer os brasileiros que estão aqui. Mas os primeiros eu acho que foi, sei lá, deve ter sido uns seis meses ali que a gente estava aqui. Foi um período de adaptação, sim, mas acho que eu me adaptei relativamente rápido a morar aqui, e, e, e assim, logo no início que eu tava fazendo, eu não tinha um emprego, né, eu não tava empregado, eu tava realmente ajudando a minha esposa a a colocar o negócio, então parte de contabilidade, finança, preparando sistemas, preparando as coisas, até mesmo ajudando ali na, nas coisas de comércio exterior que a gente precisava, negociando com os chineses o que sei lá o que a gente que a gente traria, enfim, eu estava realmente ajudando a erguer o negócio para que depois ela pudesse tocar mais para frente. Aí depois dos primeiros sei lá quatro seis meses quando ela conseguia tocar e eu não podia mais ajudar, tava meio que de mãos atadas ali, a minha parte tava feita, né, não tinha muito que eu poderia fazer mais, aí que eu comecei a procurar por oportunidades e coisas para fazer
1: Como é que funcionou isso para você conseguir o seu primeiro emprego aí, nessas né? primeiras palestras ou cursos em faculdades? Teve que fazer uma entrevista? Como é que foi isso?
2: Que nem eu te disse, né, antes de mudar para cá eu trabalhava em multinacionais, eu trabalhava em empresas né, corporações, e quando eu mudei para cá foi uma mudança radical na carreira né, porque eu não ia mais trabalhar em eu ia dar aula, porque eu não tinha nenhuma experiência em dar aula. Nunca pensei que eu ia dar aula na vida, na verdade. Não era não era meu objetivo, não era não estava nem nem na imaginação que eu ia fazer isso. Mas eu acabei por conhecer aí um americano. É também um dos donos de uma faculdade aqui, americana, que tem aqui na cidade. E eu conheci ele e ele falou para mim, Ó, a gente está precisando de alguém lá para pegar os nossos cursos de marketing. E a gente conheceu assim num, num café, numa conversa bem informal e conversando sobre os nossos pesquisadores. Experiências e tal, e ele me ofereceu falou, ó, oh, se você quiser, vai lá tal dia, a gente conversa, te apresento pro pessoal, a gente faz uma como se fosse uma entrevistinha, mas ele já tinha feito a entrevista informal ali comigo já tinha praticamente me oferecido a, a posição e foi aí a, a minha primeira entrada ali pro mundo acadêmico, foi com esse americano aí com o dono de universidade que me ofereceu a oportunidade de começar
1: e até hoje, na verdade, eu
2: ainda dou aula com ele lá na, na universidade dele, algumas algumas matérias eu dou aula para ele à noite ainda
1: ah, legal. E esse, como é que foi esse contato com os alunos mongóis? Assim, o primeiro contato? Eu imagino que todos falassem inglês, né? Porque as aulas as aulas eram em Sim, inglês. Tudo em inglês né? Como é que foi isso? Você considera diferente de quando você mesmo estudava, seja no Brasil, os alunos americanos em Nova York, os alunos chineses na China? Totalmente diferente. E totalmente
2: diferente não só em questão dos alunos, das pessoas, totalmente diferente a estrutura também de ensino e, e etc. A gente aí no Ocidente, né? A gente está acostumado com faculdades grandes, prédios enormes, terrenos e partes abertas e tudo isso aquilo. Aqui são coisas menores. Não tem o que a gente tem aí no Brasil, por exemplo. Se for numa USP da vida, se for numa Unicamp da vida, é aquele mundo, é uma cidade lá dentro. Aqui as faculdades, as universidades são, são prédios. A infraestrutura é bem diferente, a vida universitária é bem diferente devido a isso, né? Então, os alunos aí, os, os, as pessoas que estão na faculdade, elas não têm a mesma vida universitária que a gente tinha aí no Brasil, né? De socializar fora da sala, porque é um prédio, sabe? Você quer sair do prédio, você quer terminar sua aula, você quer ir embora. Aí no Brasil é diferente. Aí no Brasil você sai do prédio, você tem, tem a cantina, você tem o restaurante, você tem um monte de coisa dentro do campus ali, né? E aqui não tem isso. Então isso é uma diferença grande. Outra diferença que eu achei gritante é não quero chamar de educação, é, é o respeito que os alunos têm com os professores aqui, com os instrutores. É completamente diferente do Brasil. Eles têm uma cultura aqui, que eles veem os professores, eles veem os instrutores deles é como se fossem umas pessoas bem... para ser bem respeitadas mesmo. Todo mundo te chama de mister, que no Brasil seria senhor, ou, uhum. ou algo do tipo, já há 30 anos aí, todo mundo me chama disso, sabe? Todo mundo me refere a mim como mister. E é estranho, mas uh, o respeito que eles têm com os, com os professores é, é uma coisa bem invejável, assim. Eu acho que eu não tinha visto isso em nenhum outro lugar. Na China, os alunos chineses também são bem disciplinados e, e, e educados com os professores, assim, nesse sentido, mas é uma coisa mais forçada. Agora aqui é uma coisa mais natural.
1: Isso de mister aí é tipo treinador de futebol. Na Europa é de mister.
0: Exatamente. A maioria <risos> de seus alunos são mongóis mesmo, né? Ou tem pessoas de fora também? De vez em
2: quando tem alguma sala ou outra aí que tem um aluno ou outro da Rússia. De vez em quando já tive aluno da Eslováquia, já tive aluno da China, já tive aluno mestiço, né? Com pais americanos, americanos, canadenses, enfim, que moram aqui tem são casados também. Mas é, a maioria deles são mongóis, sim.
0: Como estão as aulas aí agora, cara? Tá rolando a vida normal? Como que pegou a pandemia aí na Mongólia? Ah, cara,
2: isso é uma. Tanto porque a Mongólia foi um dos últimos países acredite se quiser, um dos últimos países que o vírus chegou. Chegou aqui pra gente agora, acho que foi dezembro que deve ter chego, novembro?
1: De 2020.
2: 2020, ah, foi aí que chegou Caramba. a pandemia aqui.
1: Caramba, então faz uns, uns nove meses depois do resto do mundo, vamos dizer assim, né?
2: Exatamente, cara. chegou tarde. Até então, a gente tava tranquilo aqui. No momento em que identificou que tinha um vírus lá na China e então tal, eles fecharam as bordas completamente, e não entrava e não saía ninguém, se saía não entrava mais, e aí o vírus não entrou. Até no final do ano de 2020. Aí no final do ano de 2020 entrou por uma besteira aí, por um, por um erro, né? Parece que um motorista de caminhão de cargas aí que vinha da Rússia entrou e aí o vírus se espalhou. E desde então a gente tá com aulas online, 100% online, desde o final do ano passado. Mas
1: antes disso, né? Vamos voltar um pouco antes da pandemia chegar aí, afinal. Como é que era a questão de você ir no barzinho, né? Você falou que na universidade isso não é muita tradição, pelo menos para os alunos, né? Mas você, brasileiro, viajou o mundo, né? Conhecia vários lugares. Tinha os amigos brasileiros que você comentou aí. Qual que é a cultura deles, né? De você com a sua esposa ou você com seus amigos? É de mesmo ir no barzinho? Ou então você vai no café... O que, que os mongóis fazem?
2: Assim, tem de tudo, cara. Tem barzinho, tem balada, tem restaurante, tem de tudo. O pessoal faz de tudo. Então, acho que as diferentes faixas etárias ali vão pra diferentes lugares de entretenimento. Mas tem de tudo. Tudo que tem aí tem aqui. É porque agora eu, como uma pessoa casada, tive recentemente tive uma filha também. A gente já tá numa outro estilo de vida, né? Do que eu tinha quando eu morava na China, nos Estados Unidos, enfim. Então, não frequento tanto esses lugares, mas eu sei que esses lugares são realmente bem frequentados também. Tem muita balada aqui na Mongólia aqui sabe que os, como é que se diz, os adultos jovens ali, nos uhum. seus 20, 20 e pouco, e de sexta-feira à noite costumava ficar trânsito aí nas ruas da cidade porque todo mundo tava saindo, o pessoal se diverte bastante, que eles sabem se divertir apesar de ter um inverno extremamente rigoroso, o pessoal sai para beber, sai para se divertir no inverno também, agora para mim, no estilo de vida que a gente tá levando agora com meus amigos brasileiros, a maioria das vezes a gente vai para restaurante a gente vai, a gente aduga um lugarzinho e vai fazer churrasco com a família porque a maioria dos brasileiros que estão aqui tem família já. É uma vida bem pacata nesse sentido. Então, no verão, a gente faz esse tipo de coisa. No inverno, não dá para fazer churrasco no lugar aberto. A gente só vai para restaurante. Quando tá no inverno aí, a gente se encontra em restaurante, faz uma um jantar, um almoço. Natal, de vez em quando, a gente organiza alguma coisa na casa de algum brasileiro. No, no, esse tipo de coisa, sabe? A americana a firma
0: Transceptor Technology... E vamos agora para o nosso momento Viajante Poliglota com Fabrício Carraro. O que você tem pra gente aí hoje, Fabrício?
1: Então, Gabs, primeiramente eu vou trazer uma coisa do outro episódio que eu comentei. Eu tinha falado que eu ia assistir um filme no dia seguinte que era O Guerreiro Gengis Khan que era um filme gigante, né? O filme Teuto Russo Kazak Mongol, produzido assim por russos mas eles falam em mongol, enfim e falam em chinês também, é uma puta história e conta a história de vida do Temudin, né? que se tornou o Gengis Khan o maior símbolo aí da Mongólia que conquistou a Ásia e a Europa inteira praticamente. E eu assisti e... o filme realmente, no dia seguinte, é um filme muito legal, muito bom, recomendo mesmo, assim. É um pouco mais lento, vamos dizer assim, porque conta realmente a história inteira de vida dele, mas para quem gosta de história e dessas coisas, recomendo bastante. Se chama em português O Guerreiro Gengis Khan, e o nome em português de Portugal, né, é Mongol. E o nome em inglês também é Mongol. Só achar aí nas internets se você consegue. Mas a outra dica de hoje é uma que eu vou até perguntar pro Tiago se ele chegou aí lá, imagina que sim, que é a estátua equestre sim. de Gengis Khan, que é uma está... a maior estátua equestre do mundo, com 40 metros de altura e fica aí pertinho de Ulaanbaatar, né, que é a cidade, a capital da Mongólia, onde o Tiago tá, e eu tava vendo as fotos aqui, parece um negócio fantástico, porque você consegue ver as estepes, né, em volta, consegue ver a paisagem inteira, parece bem bonito. Você chegou aí lá, Tiago? Sim, uh,
2: na verdade, quando eu vim aqui pra visitar ainda, né, a gente ainda morava na China, e eu vim aqui com a minha esposa só pra visitar a cidade mesmo, primeira vez que eu aqui na Mongólia. E a gente foi para lá. Eles me levaram pra lá. Acho que é uns 60 quilômetros aqui da cidade, 100 quilômetros no máximo aí da cidade, não sei se é certinho, mas não é longe, não é perto. E é bonito, cara. É uma estátua bem uh, imponente, né? Bem grande, assim, massiva a estátua. E você consegue entrar lá dentro do cavalo, dentro da estátua do Chinggis Khan lá e, e vai até o topo dela. É bem bonito, eu tenho foto lá, é bem legal.
1: Bacana. Pro pessoal de casa ter tá uma noção, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem 38 metros de altura e essa estátua tem 40, então é mais ou menos do mesmo tamanho E você consegue subir lá em cima, né? Você
2: consegue, você consegue entrar nela E acho que vai até na cabeça ali Do, do Genghis Khan eu, eu não tô enganado. Que legal, acho que na cara. cabeça dele ali, que sai para como se fosse o, o mirante, acho que é ali que, que você consegue ver tudo.
1: Bacana. E que dicas mais você tem pra gente, né, sobre a cidade de lambator ou a Mongólia em geral? O que, que você pode recomendar pros nossos ouvintes? Você tava falando do, do filme
2: ali, né, eu queria adicionar mais uma mais uma dica aí de, de assistir, mas aí é uma, não é muito realmente história, assim, que nem o, o filme que você contando, mais ficção, mas é bem, é um entretenimento bem legal. Na Netflix tem um, uma série série, chama, acho que chama Marco Polo a série, não
0: sei se vocês já viram. Sim, sim, eu assisti, eu assisti, é legal.
2: Então, tem essa série aí que mostra mais ou menos a história do Marco Polo, como que ele veio parar aqui na Mongólia, né, que era o, o comerciante italiano, e aí ele ele tava fazendo comércio ali, indo entre a China e, e a Europa, e acabou sendo, acho que foi captado, raptado, não sei como é que eu posso falar isso, mas ele foi interceptado ali pelo exército de Kings Khan, foi feito meio que refém por um tempo, aí ficou meio que amigo. Conta essa história aí, são vários episódios dessa série, acho que a série em si que chama-se Marco Polo, é bem interessante também, em relação ao Tigrescan a família dele ali, os, os próximos né do Tigrescan também
0: Cara, com relação à comida, como é que foi a sua adaptação aí? O que é o arroz e feijão no mongol? Não é muito legal.
2: Eu não sou muito fã da culinária local. Tem quem goste. Tem estrangeiro aí que mora aí que gosta. Eu não sou muito fã. A culinária local é baseada em farinha e carne. Tem muita carne. Carne de, de carneiro, carne de vaca. Eles comem até carne de cavalo que cavalo tem bastante. Eles comem bastante carne de cavalo, na verdade. Mas a culinária é carne e farinha. Então eles fazem tudo quanto é tipo de prato com carne e farinha Eles fazem o macarrão próprio deles lá Que eles chamam aqui de soivan É um macarrão um pouquinho mais grosso Que é feito de farinha e carne <risos> Aí eles fazem um outro Um outro negocinho É um bolinho de farinha Que é feito com carne dentro Ele não é fervido na água quente Eles fazem como se fosse Eu não sei como é que fala em português É o steam
1: Ah, no vapor isso?
2: No vapor, isso Então eles colocam esses bolinhos no, no vapor da água Aí o bolinho cozinha, né? E a carne de dentro cozinha, aí eles comem esse bolinho É farinha e carne também
1: É tipo um gyoza, mais ou menos Isso, acho que deve ser isso ah, O que você falou até agora, tá pare... sei lá O a macarrão com carne é tipo um bolonhesa Não, porque não tem molho Ah, não
2: é tem molho É meio seco Então tem esse, tem esse macarrão Tem esse, tipo, esse bolinho aí, que eu não sei como é que explica Eles chamam de here. É B-U-Z-Z Se dá um Google aí, ele uhum. deve aparecer Tem um prato aqui que eu gosto bastante que é, é tipo como se fosse um prato meio que comemorativo deles aqui sabe que eles comem em situações especiais sei lá aniversário ou, sei lá tá celebrando alguma coisa eles fazem essa esse prato que é, acho que eles chamam de horhot e horror hot é uma, uma carne que é cozinhada numa panela bem grande com pedras, eles cozinham com pedras, e aí eles deixam cozinhando por muito tempo ali com as pedras dentro dessa panela, eu não sei certinho o preparo como é que funciona a parte da carne que eles usam para isso, mas é cozinhada com pedra então eles eles pegam essa pedra põem lá e pelo que eu entendi a pedra para fazer a carne mais macia, aí quando você tá comendo, eles tiram a carne, claro para você comer, e eles tiram a pedra também a pedra quente, aí eles vão passando a pedra de mão em mão, que eles dizem aí, eu acho que é uma, um negócio cultural, sei lá, a superstição dele, que, tem, que você passa essa pedra de mão em mão, é bom pra sua saúde, ele te dá porque tem né, as vitaminas da carne, blá blá blá, um monte <risos> de coisa. Então essa é uma, um prato deles que eu realmente gosto, porque realmente a, a carne fica gostosa, fica vacia, acho que eles usam carne de carneiro ali né, nesse prato, fica bem gostoso. Eu achei é um... aqui
1: as fotos, cara, o Hog Mongolian, cheio das pedras dentro, realmente. <risos> que interessante. É, é isso mesmo. E como é que tá a questão do idioma, né? Porque... Porque você chegou a aprender o chinês quando você estava na China, e aí o mongol começou, porque parece uma língua bem complicada.
2: É, não tem nada a ver. Assim... Tem nada a ver vírgula, né? Tem algumas, algumas coisas ali que você consegue traçar um paralelo entre o mongol e o chinês, mas assim, a língua assim não tem muito a ver, não. O chinês, eu tava num nível intermediário ali, eu conseguia me virar. que eu não morava lá, eu conseguia fazer as coisas do dia a dia normal. O mongol eu não aprendi, cara. Não aprendi, nem tentei. Porque, primeiro, é difícil pra caramba. É muito complicado, eles têm muito som na garganta, que eles usam a garganta. Como se fosse o russo, assim, sabe? E é muito difícil. E, e segundo, que eu não, não encontrei muita funcionalidade a língua, porque quando eu tava lá na China, eu sabia que aprender chinês traria-me benefícios no futuro. Agora aqui, aprender mongol não é uma coisa que eu quero usar meu tempo para isso, eu acho que tem uma coisa mais importante para fazer, que vai, sabe ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou fazer outras coisas, vou estudar para me aperfeiçoar no meu emprego, enfim, outras coisas que realmente, eu vou me trazer mais benefícios do que aprender a língua local, com certeza, então...
1: Não te atrapalha, assim, na, no dia a dia de resolver coisas burocráticas ou de, sei lá, conversar com a família da sua esposa?
2: Ah, realmente, isso é, assim, é, principalmente o negócio da família, né? Eu não, não converso com os meus sogros, assim, diretamente, a gente conversa por tradução, né? Tem a minha esposa, tem a irmã da minha esposa, minha cunhada, que também estudou na China, fala inglês também, então eu converso com eles por tradução, mas eu entendo. Claro, assim, o basicão, eu já tô morando aqui faz dois mais de dois anos, três, o basicão, assim, eu entendo, consigo falar umas palavras aqui, assim, se comunicar o mais básico possível, eu consigo, mas não foquei em aprender mais, porque não ia me trazer nenhum benefício, assim, a não ser, claro, os laços familiares ali, mas eu acho que até um certo ponto é até bom esse negócio de não ter muita comunicação com sogra e sogra. <risos> é uma coisa que, que pode ser vista como um benefício, às vezes.
1: Adicionando uma coisa aí, como é que foi essa questão da cultura, né, de diferenças culturais com a sua esposa, quando ela era sua namorada? Teve bastante diferença e teve dificuldade da família dela de te aceitar também ou não?
2: A minha esposa, ela morou muito tempo fora também, né, então ela já era uma pessoa que era mais internacional, assim vivida internacionalmente então ela já tinha muito assim, adquirido muito da cultura, não da cultura específica de outro país, mas a cultura ocidental, ela já tinha adquirido muito da cultura ocidental por ter vivido fora daqui por mais de 10 anos, então com ela não teve muito problema de choque de cultural. Quanto aos pais dela aqui, os adultos, assim os mais velhos são muito fechados a Mongólia tem uma população muito pequena acho que total 3 milhões de pessoas e eles têm essa coisa de manter o sangue, sabe Eles têm muito disso aqui A maioria das pessoas, não estou falando todos, mas tem muita gente aí, Os antigos, os adultos os, os que hoje são pais, avós, de pessoas da minha idade aí, Que tem 20, 30 anos Eles relativamente, na maioria das vezes São contra esse tipo de Mesticidade, sabe a Misturar sangue, eles não são muito a favor disso Mas eu tive sorte Os pais da minha esposa são completamente abertos Eles têm duas filhas, né Tem a minha esposa e a minha cunhada e Ambas viveram fora do país por muito tempo eles foram muito receptivos, eles são muito legais comigo aqui, são muito bons comigo. Mas eu sei de casos de muitos casos de estrangeiros aí que enfrentam problemas com isso, sabe? Casar com, com locais. Porque, de novo, a população é muito pequena, eles não querem perder esse sangue, essa cultura, esse... A maioria deles vê com maus olhos quando você tem filho mestiço, que nem agora a gente teve a nossa filha. Tem muito preconceito com criança que é mestiça Principalmente das pessoas, de novo, menos educadas, mais antigas. Eles não gostam muito dessa mesticidade. Mas... Uh no meu caso, a família da minha esposa foi muito tranquila, foi muito receptiva e ainda são, eles são muito bons com a gente aqui ainda
0: Bom cara, agora vamos falar sobre dinheiro, eu queria que você contasse um pouco como que é o custo de vida aí na Mongólia, de repente comparado eu ia falar comparado com o Brasil, mas acho que você tá muito tempo fora do Brasil, não sei se você consegue fazer essa comparação, mas de repente contar pra gente aí com relação a, a Xangai talvez, o que, que é barato, o que, que é caro aí na Mongólia?
2: Não é um custo de vida muito baixo, pra falar bem a verdade eu, eu esperava ser um custo de vida muito mais baixo do que realmente é, especialmente quando você leva uma vida que não é a vida comum do Mongol, né? Que nem como eu disse, a vida comum do Mongol, eles compram carne, e farinha e eles passam um mês com isso a gente, que vem de outras culturas a gente, a gente consome outros produtos importados, né? E aí o custo de vida começa a subir um pouco. Eu ainda tenho muito contato aí com o Brasil, com os meus pais e amigos e meus amigos passam mais ou menos pelas mesmas situações que eu. Então, assim, alugar, comprar apartamento, comprar imóveis, esse tipo de coisa. Então a gente conversa e eu tenho uma noção dos preços. Aluguel realmente é, é muito parecido ali, pelo menos com Campinas, onde eu morava ali no interior de São Paulo. É bem parecido os preços. Os preços dos imóveis também não mudam muito. É um pouquinho abaixo, mas não muda muito do que é ali em Campinas. Talvez até em São Paulo em alguns bairros de São Paulo o preço de imóvel é alto especialmente quando você considera assim o, o a renda média os preços de aluguel e os preços de imóveis são exorbitantes, porque a renda média aqui é baixa comparada com o Brasil é uma renda média muito baixa, e na hora que você começa a pensar na perspectiva dos locais né, das pessoas locais que têm essa renda média sinceramente eu não sei como que eles se viram no 30, porque a renda média é muito baixa comparada com os preços, acho que tem uma bolha imobiliária talvez por muito tempo já, porque desde como eu estou aqui, essa bolha imobiliária já está aqui, mas uh, com Comida, como eu te disse, é, depende muito, varia muito de pessoa para pessoa, mas estrangeiro a gente tem um custo de vida relativamente alto, porque a maioria dos, das coisas que a gente come aqui, da, dos produtos que a gente consome, eles são importados, então acaba subindo né, o nosso custo de vida, porque aqui não tem muita produção local de quase nada, não tem agropecuária, tem muito pouca produção de coisa, tem produção de, de carne. carne e tem produção acho que de farinha, deve ter uma horta aqui ou ali, que faz umas verduras aqui ou ali, o resto... É tudo importado. É um país que tem uma balança comercial extremamente deficitária. Eles importam tudo que eles consomem. E isso acaba elevando bastante o custo de vida, especialmente para as pessoas que consomem esses produtos importados. Né? É. Então, o custo de vida é extremamente elevado se você tomar em consideração a renda média do mongol. A renda média do mongol é baixa.
0: Oh,
1: Thiago, pra gente fechar aqui, cara, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos coisas que tem acontecido com você nesse tempo todo aí fora do país. Pode ser na Mongólia pode ser na China, onde for.
2: Oh, lembrei essa, essa foi na primeira, a primeira experiência que eu tive no exterior que foi quando eu fui pro Canadá. Essa acho que foi uma das histórias mais perrengues mesmo que eu já passei. Estávamos nós, olha, eu era adolescente ali devia ter uns 19 anos, 20 anos, sei lá uma coisa assim, era adolescente, estava morando no Canadá da Toronto para estudar inglês. Então tinha uma comunidade de amigos ali internacional, né? Gente do mundo inteiro ali para estudar, a coreano, a japonês, chinês, tinha europeu ali, italiano, espanhol, português, tinha de tudo. Aí tinha brasileiro também. Certo dia, eu e meus amigos, duas brasileiras, duas meninas brasileiras e um menino coreano, nós resolvemos alugar um carro e ir de Toronto até Niagara Falls. Niagara Falls é divisa com os Estados Unidos. Cachoeira lá,
1: as, as cataratas, né? Muito bonito. Sim, a do pica-pau. Isso.
2: Isso. Muito, 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 Não é muito longe, acho que deve dar uns 200, 300 km de Toronto. Não lembro direito, mas não é muito longe de Toronto. A gente alugou um carro, nós cinco, e fomos até Niagara Falls pelo GPS, né? A gente tava usando o GPS no carro, a gente na do, do lugar, a gente foi usando o GPS. A gente colocou no GPS lá, Niagara Falls, e foi seguindo. Seguindo, seguindo, seguindo. Foi uma viagem tranquila, bonita, viagem para caramba, parando nas cidadezinhas, muito legal, muito, muito bonito, tudo muito bom. Aí a gente continuou seguindo o GPS, Niagara Falls, Niagara Falls, o GPS falando, vai aqui, vai ali ali, vai aqui, vai ali. A gente foi seguir. Até que o GPS falou vire à esquerda. Eu lembro até hoje que era à esquerda, porque foi tão, um evento tão marcante que eu lembro que eu virei à esquerda, que eu tava dirigindo. Virei à esquerda, beleza, virei à esquerda. Na hora que eu virei à esquerda, era a ponte da divisa com os Estados Unidos. A gente entrou na área de imigração. Não tinha como voltar. Não tinha como dar minha volta. E ninguém tinha visto. A gente não tava nos Estados Unidos, não era o plano. O plano era ficar do lado canadense das Niagara Falls.
1: Você pode ver dos dois lados, né?
2: Exato. E e, e o GPS tava mandando a gente pra Niagara Falls do lado americano. Aí a gente entrou nessa fila de carros para imigração americana e não tinha como voltar. Não tinha, não tinha como dar meia volta ali. Acho que por questão de segurança, sei lá. A gente caiu na real e falou, putz, ferrou. O que, que a gente vai fazer agora? O único que tava bem ali era o coreano porque o coreano não precisa de visto. O resto da gente, a gente falou, putz, ferrou. Né? Aí chegamos ali até, tem tipo uns pedágio pedágiozinho, né, que os carros vão, vão passando para entrar nos Estados Unidos. Nesses pedágio ali de, de imigração. E do lado desse pedágio, dessas casinhas de pedágio, tinha um local vazio, assim, não tinha nada lá. A gente falou, ah, a gente não vai passar por esse pedágio porque a gente não tem visto, não faz sentido a gente passar por ali, os caras vão pé da vida com a gente, né? Aí a gente pegou, parou o carro ali do lado, a gente parou o carro ali do lado começou a pensar o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Aí a falou assim, ó, oh, coreano, é o seguinte, você é o único que tem visto. você assim, pega e sai do carro aí e, e vai lá e fala pro, pros agentes da, da imigração lá que a gente acidentalmente se perdeu e acabou entrando aqui, conta a história, né? Aí o coreano falou, ah, tá bom. Aí a gente pegou Chutou o coreano do carro e pegou, saiu do carro e foi andando até o os oficiais lá da imigração, na hora que os oficiais da imigração viram que não podia ter gente andando ali, era proibida, a hora que os oficiais da imigração viram o coreano andando ali, sem carro, né, que não, não podia, só, só podia passar de carro ali, apontaram arma pra ele, fizeram um show lá, mandou entrar no carro e, e assustaram todo mundo, a gente falou, ferrou ferrou, 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 piorou a situação. Aí veio o oficial lá, pé da vida com a gente, porque a gente tinha, primeiro, a gente tava perdido, segundo, a gente tinha quebrado a as, como é que você diz, as leis lá, porque não podia andar de a pé lá, então a gente mandou o coreano que é o coreano quebrou a lei, o oficial veio até a gente e falou, não tem o que vocês fazem, vocês têm que ir até a imigração, explicar a situação e aí a gente vai ter que resolver de um jeito ou de outro aí beleza, fomos até a imigração passamos lá de carro, chegamos até o pedágiozinho da imigração, tu vai eu explicar, naquela época o meu inglês não era bom tava lá para aprender inglês, né? vai eu explicar o que aconteceu, tá, 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 explica explica, 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 conversa, conversa conversa, chega que os oficiais de imigração mandam a gente parar numa uma central ali que eles têm de atendimento, de, não sei como, como que chama uma central ali de controle deles, uma, um prédio, estaciona o carro, deram um chá de cadeira da gente lá de duas, três horas, pegaram nossos passaportes, colocaram nossos nomes no computador, fizeram a gente se explicar e reexplicar umas dez vezes o, o que aconteceu, e depois depois de perdermos lá 3, 4 horas sentados lá na imigração, eles finalmente nos liberaram pra, pra voltar pro Canadá e ir embora. Esse foi um Nossa. perrengue, cara.
1: Que perrengue, <risos> que doideira, cara. É, yeah, porque realmente, né, tem os dois lados, o GPS não sabia qual lado. Não, e nem é. a gente. Por hoje é isso. Vai ir lá, que é obrigado em Mongol, pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos. Para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua, inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Thiago destacou muito bem, né que ele foi fazer o MBA nos Estados Unidos, na China tudo isso em inglês, e depois se mudou para Mongólia, conseguiu um emprego lá trabalhando como professor de negócios, de business em uma faculdade, em um mestrado, em MBA falando só em inglês e só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção barra carreira, e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas área de programação, marketing design, business, que aí é a área do Thiago também soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o um curso pra você então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país, tchau tchau